0: Zase konania zimných olimpijských hier prispievame aj v televízii Lux s reláciou Samarí pri na túto tému. Ale je to téma, ktorá možno mnohých trápi, možno mnohým sa nepáči a možno mnohí nad ňou uvažujú, ako ďalej, čo s tým. A my sa chceme venovať dnes v Samarí pristudni etickému rozmeru pliagy dopingu v športe. Na to som si pozval odborníkov Miroslava Motičíka, prezidenta Slovenskej antidopingovej akadémie. Dobrý večer. Tomáša Pagáča, ktorý zastupuje antidopingovú agentúru Slovenskej republiky ako oficiálny orgán, ktorý sa stará o boj proti dopingu na našom území. Dobrý večer. A morálneho teológa, kňaza Mareka Krošláka. Dobrý večer. A samozrejme budeme sa tešiť aj na vaše postrehy, názory, otázky na tradičných kontaktných adresách, či už e-mail v samárii zavináč tvlux.sk alebo sms na číslo 0905 60 Povedzme si na úvod, ako by mali ľudia, ktorí sledujú zápolenia dramatické v náročnom chlade Korejskej republiky vnímať túto tému? Je naozaj súčasný vrcholový šport výrazne postihnutý témou
1: dopingu? Je to krásna otázka, a ktorá má nesmene množstvo odpovedí. A treba vychádzať z toho, že akékoľvek ľudské konanie má rozličné predstavy, má rozličné ciele a týmto cieľom sa snaží vlastne použiť všetky nástroje, ktoré sú dostupné. Vždy je to ale otázka nastavenia človeka, v našom prípade otázka viery, či je schopný rešpektovať isté podobenstva prikázaní, alebo či je schopný porušiť tieto prikázania v akékoľvek forme a využiť akékoľvek ďalšie látky, informácie na to, aby dopoval. Čiže ľudské konanie je postavené na vôli toho, čo chce konať, ako chce konať a samozrejme za tým účelom vie použiť aj zakazané látky.
0: Je obrovský mechanizmus dnes už boja proti dopingu, tzv. antidopingu celosvetovo používaný. Pán Pagač, vy si myslíte, kde sa to asi tak nachádza? Lebo hovorí sa, že to je len možno nejaká vojna, ktorá sa dá vyhrať, ale nie celý ten boj. Ako to vnímate vy? V akom štádiu sa asi nachádza ten boj proti dopingu? Aj v súvislosti s tým celým mechanizmom, kontrola, všetko, čo s tým súvisí.
2: Možno na treba povedať, že celý antidoping je veľmi dynamický proces, ktorý sa v podstate od svojho vzniku vyvíja, mení a snaží sa a prispôsobiť tomu, čo sa vo svete deje. A možno taký pekný príklad je, že a, kedy my ťaháme za koniec ako antidopingové organizácie, je, že je to ako s počítačovým vírusom, že nemôže vzniknúť antivírus, pokiaľ ešte nevznikol samotný vírus. Lebo ten antivírus je len odpoveď na to, čo sa stalo zle v tom počítači. Takže niečo podobné je možno aj a, problém s antidopingom, že vždy a, najskôr sa tá látka, ktorá sa zneužíva, musí začať zneužívať a až potom sa musia hľadať nejaké spôsoby, akými sa táto látka bude odhalovať. Takže ten systém je v podstate v súčasnosti postavený na tom, že sa stále hľadajú nové možnosti, ako odhalovať aj tie najsofistikovanejšie spôsoby dopingu. V dnešnej dobe sa hovorí už aj o genovom dopingu, ktorý má teda naozaj obrovské dôsledky na zdravie, športovca, takže sa snažia antidopingové organizácie venovať aj takýmto sofistikovaným prípadom. Takže povedal by som, že je to naozaj taký dynamický systém, ktorý stále hľadá nové možnosti a stále detálnejšie analýzy. Ale samozrejme všetko vyžaduje svoj čas aj možno vynajdenie nových techník, akým by sa dalo bojovať proti dopingu.
0: Dôstojný otec Krošlak ešte toto prvé kolo. Čo teda s tým? Je to typická vlastnosť ľudstva, že sa snaží obísť existujúce pravidla, zákony, aj samotné desatoro pre svoj prospech, ako si?
3: No je to samozrejme veľmi taká komplexná otázka. Otázka dopingu je ešte špecifickejšia v tom, že to je otázka v prvom rade naozaj, že taká technická veľmi a ako sme to už aj počuli. A samozrejme, tam je ten etický rozmer z toho ľudského hľadiska. Ako ste spomenuli veľmi dobre, že ide v podstate o ľudské rozhodnutie a možno práve z tohto dôvodu môžeme vnímať aj ten etický rozmer samotného problému dopingu a teda tej, tej, tej zakázanej činnosti, ktorá podporuje športovcov, ale pre asi lepšie pochopenie z takého niečisto len etického, ale možno aj z ľudského hľadiska pre všetkých. A na tom myslím, že by sme sa zhodli nielen že z hľadiska nejakej teológie, ale asi aj všeobecnej etiky. Že Treba sa v prvom rade zamyslieť nad tým, že k čomu vôbec šport je. Že to je asi taká, taká tá podstatná a najzákladnejšia otázka. A z tej potom môžeme vychádzať aj z toho etického hľadiska nastavovať jednotlivé kritériá, ktoré naozaj budú zodpovedať tej samotnej logike športu. No a samozrejme, tej vaše otázky je to také veľmi zaujímavé, že no asi od toho, ako vnímame, že dôsledky aj detičného, aj osobného hriechu, tak je vždy taká tá, tá komplikovaná tendencia každého z nás, že pri určitých prekážkách nachádzať rôzne prostriedky na prekonanie tých pre, pre, prekážok a niektoré tie prostriedky, ktoré používame aj objektívne, aj subjektívne sú dobré. No a niekedy môžu byť objektívne dobré, ale subjektívne sú zlé. A samozrejme v niektorých prípadoch, ako je povedzme otázka samotného dopingu, tak tam je tá objektívna, je tá subjektívna stránka mm-hmm. samozrejme zlá ako prostriedok na dosiahnutie určitého cieľa. Takže s týmto sa asi, asi budeme boriť stále. Ako ste spomenuli veľmi dobre, že áno, je to dynamický proces a to je asi v každej jednej oblasti teda aj asi v tej oblasti športu sa s tým budeme stále
1: nejakým spôsobom konfrontovať. Ste chceli doplniť, to je ešte jeden veľmi vážny moment a dá sa prete rozmer dopingu. Totiž po dopingom sa v minulosti pred tými niekoľkými desať ročiami, vnímalo, chápalo len to, čo, je, čo sa nájde v organizme, čo bolo analyzované. čiže látka, bezpôsobný prejav, dôsledok a samozrejme sankcia pre športovca. S odstupom rokov a vzhľadom na to, že športovci neustále hľadali, vyvíjali rozličné ďalšie aktivity, či nielen len samotné poberanie, sa nám, samotné nastavenie dopingu, respektíve to, čo sa považuje za doping, susedilo na kodifikovanie alebo na vytvorenie Svetového antidopingového kódexu, ktorý je postavený na celkovo desiatich porušeniach antidopingových pravidel. A týchto desať porušení antidopingových pravidel v sebe zahrňa nielen použitie látky, ale aj nakladanie s touto látkou, športovcom samotným, nakladanie s týmito látkami jeho blízkeho okolia, trénera, metodika, lekára, dokonca masera, ktorí tieto látky ponúkajú, alebo teda nabádajú športovcov. Potom je to ďalšie konanie, ktoré znamená zmarenie dopingovej kontroly, narušenie integrity dopingovej kontroly, manipulácia so vzorkami, ale sú tu aj ďalšie aktivity, ktoré súvisia s distribúciou vlátok, s ich nakladaním, prechovávaním, potom vlastne akýmsi nabádaním osvob k poberaniu týchto látok, dokonca aj v čase trestu. Ale je to aj samotné konanie, ktoré sa dotýka športovca v období, pokiaľ je potestaný. Čiže je to celá škála pravidel a práve, práve všetky tieto pravidlá v sebe zahrňujú samotný etický princíp. Čiže nie je to len látka samotná, ale aj konanie, ktoré vedie k použitiu takéto látky.
0: A hey, je považované za porušenie pravidel tým pádom a tie sankcie sú potom na úrovni toho, ako keby hm. užili nejakú zakázanú látku, aj keď sa im to priamo hm. uh, nenašlo. A k tomu sa ešte práve dostane, lebo to súvisí možno toto, čo sme hovorili práve v týchto chvíľach aj s tou obrovskou kauzou uh, dopingu, pravdepodobne štátom riadeného v Rusku, ale to si povieme neskôr. Teraz poprosím režiu o klip, ktorý pripravil antidopingový výbor Slovenskej republiky na takú, dá sa povedať, pedagogicko-naočnú činnosť, možno propagáciu v rámci boja proti dopingu.
2: Je to na tebe, povedz dopingu,
0: nie.
2: Je to na tebe, povedz dopingu, nie. Je to na tebe, povedz dopingu, nie. Je to na tebe, povedz dopingu, nie.
0: Áno, tak videli sme popredných slovenských športovcov v tomto klipe. Je pravdou, že asi treba v tomto naozaj vyvíjať obrovské úsilie, aby tých, ktorí by chceli tou nečestnou cestou postupovať ďalej, ubúdalo, pán Pagač.
2: A presne tak. a To je v podstate aj poslanie antidopingovej agentúry, že nechceme mať iba represívne opatrenia, ktoré súvisia s testovaním, s trestom, ale v prvom rade treba tým dopingovým prípadom predchádzať a to je potom prevencia, ktorý je vlastne opačný princíp k tej represii. A v podstate aj toto video malo slúžiť na to, aby sa táto téma dostala trošku do povedomia ľudí. Pre niektorých bolo možno to video až škandalozne, lebo sa nejednalo také typické vzdelávacie video, kde by sa rozprávalo o tom, že áno, že doping je zlý, zakazané látky sa nemá užívať, lebo škodia a zdraviu a podobne. Ale práve sa tam mal ukázať ten aspekt, že sú za tým aj peniaze, ten vlastne taký zvláštny pán, čo tam bol, to je tzv. Mr. Dop, alebo pán doping, ktorý možno je na jednej strane ramena športovcov a šepká im, že existuje tu aj takáto cesta, aby si dosiahol úspech a a slávu. A chceli sme tým vlastne vyvolať aj nejakú spoločenskú diskusiu na túto tému, že aké sú nejaké počiatky dopingu, aké sú motivy za tým. A na druhej strane aj ukázať možno v tej diskusii následnej, že čo všetko doping dokáže spôsobiť, keď sa na neho príde, že pre toho športovca to nie je len to, že teraz má zákaz činnosti, ale zrazu celá jeho rodina, celé jeho okolie žilo v tom, že ten športovec je úspešný, možno vyhral medajle a zrazu sa dozvie, že tie medajle vyhralo vlastne pod vodom a z toho morálneho alebo etického hľadiska alebo pohľadu v tej spoločnosti zrazu z toho víťazného stupienka klesne na úplné dno a aj toto je jeden z dôsledkov.
1: Veľmi vážny e, fenomen e, aj v súčasnom športe je to, že športovec samotný nikdy nie je sám v situácii, do ktorej sa dostáva a ktoré je napokon ponechaný úplne sám. Vieme všetci dobre, že športovci, každý jeden má svoj tým, má svoj realizačný tým, má svojho lekára má svoj ďalšie osoby, ktoré ho podporujú, ktorí ho nastavujú do istého, do istého výkonu. Čiže e, opäť jeden, jeden z krásnych etických momentov, že ako náhle sa dostane do istej nemilosti, ako náhle je podozrivý použitia dopingový látok, alebo porušenia antidobík pravidel, dostáva sa do roviny akéhosi e, už vopred potrestaného čo je absolútne nevhodné a nesprávne, pretože aj ten športovec, ktorý je žiaľ niekedy pozitívne testovaný, vôbec v tom nemusí byť z toho dôvodu, že by dopoval, ale dosah sa do takej okolnosti privom práve charakteru športovej činnosti, charakteru používania látok, s ktorými sa stretáva, látkami, liečivami, ktoré používa na svoje ozdravenie, na svoju regeneráciu. Čiže treba pamätať na ďalší rozmer, etický práve toho okolia, ktoré športovca štartuje, pripravuje, nastavuje. Mm. Otázka prevencie. Jednoznačne áno, agentúra, vieme dobre, nemala by byť len o tom, že odoberáme moč alebo krv, ale mala by sa venovať aj prevencii, preventívnym programom. Uh, neviem, aké, aké formy uh, sú aktuálne z pohľadu tie inštitúcie, ale nemali by sme zabúdať vlastne na všetky druhy športovcov, uh, jednotlivých príprav, charakteru, odlišnosti. Nemali by sme zabúdať práve aj na tie týmy, ktoré prípravujú športovcov. Sú to, to atleti, tréneri. Ten, treneri, ten, ten lekári. proces
0: musí mať svoje spravodlivé rozuzlenie a istotne aj keď tých prípadov je málo. Boli aj také prípady, kde sa ukázalo, že došlo k iným pochybeniam a tak ďalej a športovec nebol potrestaný zákazom činnosti. Na druhej strane je pravdou, že málo kedy počuť, že sú potrestaní aj tí členovia realizačných tímov, o ktorých ste hovorili, aj keď ano. teraz ten trend už ako si sa začína viac presadzovať aj zásluhou Medzinárodného olympijského výboru, ktorý sledujú aj tých všetkých ľudí okolo, lebo je iste iluzorné si myslieť, že sám športovec si nejakú látku sám dáva, sám ordinuje bez toho, že by o tom e, nikto iný nevedel.
3: Z toho etického hľadiska je to veľmi také zaujímavé, že naozaj, že tu vlastne potvrdzuje istým spôsobom napríklad aj tú kresťanskú morálku, že vo všeobecnosti hovoríme, že každý jeden ľudský skutok vplýva na morálnu kvalitu toho, kto Koná. To znamená, že keď ten, povedzme, športovec, ideme takovou negatívnou formou, teda povedzme, keď hovoríme o tom no, o dopingu, tak, tak on robí sám seba morálne nejakým, nejakým spôsobom. On sa determinuje, akože, či lepší alebo horší človek. Ale samozrejme, že, a zvlášť povedzme v tej oblasti dopingu, keď mu na to prídu, tak tam, tam je potom ešte veľmi taký ten, ten druhý rozmer, taký ten sociálny rozmer etickosti toho skutku v tom, že on vplýva vlastne každé to rozhodnutie potom vplýva aj na morálnu kvalitu prostredia, v ktorom sa koná. A tam samozrejme, že práve pri tom dopingu je to možno ešte evidentné, zvlášť keď sa na to príde a možno nemusí sa prísť bezprostredne, možno niekedy až po rokoch a, a tam tie dôsledky sú naozaj niekedy možno byť až, až, až fatálne, ako ste spomenuli, že niekto žije v takej tej určitej ilúzii, že takým Fantastickým spôsobom získal niekto medailu, získ, možno nejaký spravil svetový rekord alebo niečo iné a zrazu sa príde na to, že to spravil buď on alebo celý ten ekip tých ľudí, ktorí s ním spolupracujú, ktorí o tom určite museli vedieť, lebo asi fakt je je najímne si myslieť, že že on sám by si podal niečo, ale že sa tým ľudia teraz to vytvára veľmi takéto prostredie, ktoré vytvára to, čo hovoríme, že povedzme v etike, že ak sa robia morálne zlé rozhodnutia, tak vytvárajú potom to prostredie, ktoré je plné nedôvery, určitého napätia, ale aj ťažkosti. A to samozrejme, že z hľadiska tej motivácie pre ostatných je veľmi komplikované.
1: Ja som
0: sa chcel dostať k takej akejsi histórii toho antidopingu, ale, histórii, <coughs> ale musím na pravú mieru uviesť to, že antidopingová agentúra Slovenskej republiky existuje, výbor to bol kedysi, ale ešte je tu jedna vec, na ktorú už jeden z divákov zareagoval, otázku, a to si môžeme povedať bez akýchkoľvek ďalších dodatkov. Slovenská antitopingová agentúra je oficiálna organizácia zaoberajúca sa bojom proti dopingu, dotovaná štátom, spadajúca, dá sa povedať, pod ministerstvo školstva
2: Áno, vedia
0: Slovenskej republiky s tým, s tým celým tým názvom, ale u nás teda šport je tam. A Slovenská
1: Antidopingová akadémia Áno. na vysvetlenie je? Je občanské zruženie, nezisková organizácia, ktorá sa zaoberá všetkým tým, čo skoro agentúra s jedným zásadným rozdielom, že my nie sme represívny orgán, my nie sme kontrolný orgán. Ako som spomínal, my neodoberáme krv ani moč a nevidíme v tom hlavnú činnosť nášho poslania, ale vidíme v tom, práve tú pomoc tomu športovcovi širokému okoliu na to, aby vedel, aké nástrahy nielen športu samotného, ale aké nástrahy zo športu, ktoré prichádzajú zo športu, sú pre neho nebezpečené, s ktorými sa môže stretnúť. Takže je to občanské združenie, nezisková organizácia. Ďakujem, A s dobrovoľným financovaním. Áno.
0: Tak poďme k tomu vývoju. My sme si tu našli, že v 68. prvý raz na olympijských hrách mal švédsky strelec Hans Gunnar Lilienval pozitívny test, lebo si dal, nie je tu napísané, aký presne alkohol, pod ktorého vplyvom súťažil a potom musel vrátiť bronzovú medajlu. Aký bol ten ďalší vývoj potom? Skúsme to nejak tak zrekapitulovať, kedy prišli kontroly, mimo súťaží, kedy prišli, tak ako ste vyspomínali, odoberanie teda moču bolo najprv, potom krv a tak ďalej. A všetko možné, potom ten spomínaný systém, ktorý športovci majú tak v úvodzovkách veľmi radi, tí najlepší teda, alebo špičkoví, ktorí musia nahlasovať svoj pobyt neustále, aby o nich potenciálni komisári, ktorí by ich chceli hľadať, vedeli.
1: V podstate ten vývoj je presne v takou odvozovou toho, čo sa dialo v športe samotnom pretože najskôr bola istá, istá výkonnosť, istý prejav toho, toho výsledku na športov samotne, ale aj odozva okolia. Tým, že do športu vstúpilo veľmi veľa ďalších parametrov z toho vonkajšieho prostredia, vrátanie financií, obrovského marketingu, ktorý na seba prilákal práve tie do veľké financie, športovci, ale aj vlastne všetky osoby, ktoré pôsobili v oblasti športu, hľadali formy ako tieto výkony upraviť, nastaviť, dosiahnuť a zabezpečiť, samozrejme, väčšiu slávu a väčšie peniaze. Dá sa povedať, že historicky v tom horizonte 35 až 40 rokov, ak budeme hovoriť v podstate v novodobej forme boja proti dopingu, pretože boli tam aj tie staršie, ale boli to jednoznačne látky stimulačne vrátania alkoholu, tie stimulancia, tieto kráľovali, a dá sa povedať, že alebo boli známe už niek, aj doslova niekoľko tisícročí do dozadu, používali sa pri verejných pretekoch, už aj v Olympii samotnej. Neskôr, neskôr to bol alkohol, samozrejme, v závislosti od toho, ako sa tieto látky dali získať, ako sa používali, ako boli fenoménom danej doby. Zhruba pred 80 rokmi vývojom a vplyvom práve dosahu medicíny na túto oblasť boli vyvinuté anabolické látky, ktoré boli v istom čase v nejakom takom hľada-nebo útlme a boli nasadené do športu, Dá sa vyjadriť asi tých 30-40 rokov v tom masívnom 60-tý rozsahu, 60-tých, 70 rokoch, áno, 60 roky, kedy anabolika královali a v podstate ešte nepodliehali ani systému dobingovej kontroly. Dokonca metodiky, ktoré sa vyvíjali, v tom malo príjm Kolínske laboratórium a Pražské laboratórium, kde výnimočne už dávno pred inými krajinami mali mobilné laboratórium, kde dokázali testovať niektoré látky priamo priamo v malom autíčku mikrobuse. Ale vývoj išiel tak dopredu, že po stimuláciách, následne anabolikách prišli látky, ešte to inak vyjadrim, inak poviem. Najskôr boli látky, ktoré v podstate neboli ľudskému telu prirodzené, nemenili nejaké zásadné parametre, ich dosah bol krátkodobý bol v podstate akútný v danej situácii. Keď som potreboval, bežal som, išiel som na bicykli, doplnil som zásobu, mal som energiu, podal som lepší výkon. Čiže boli to látky, ktoré boli de facto cudzorodé. Postupne vývojom cez anabolické látky, látky hormonálne a ďalšie, ktoré prichádzajú, Došlo k vlastne kopírovaniu, hľadaniu takých látok, ktoré majú zásadný pliv v ľudskom tele práve na zvyšovanie parametrov, ktoré nás zaujímajú. Čiže zvyšovanie buď vytrvalosti, alebo zvyšovanie tých výkonnostných silových parametrov. A z toho dôvodu potom aj to smerovanie išlo do dvoch takých kľúčových línií. Jedna, ktorá je nastavená aj v biologickom pásež Potovca, je steroidná línia, čiže hľadanie steroidov látov, ktoré pozmenujú parametre zamerané na silové, silový rozvoj. A druhá, druhá línia, ktorá je vyjedená opäť v biologickom pásež Potovca, to je ten krvný rozmer, sledovanie krvných parametrov. Čiže sú to látky, ktoré pozmeňujú parametre, zlepšujú parametre ľudskej krvi a tým napomáhajú vlastne dosahovanie istých výkonov a tým sa stávajú dopingom.
0: Ampaga, čiže dnes tie základné dva, alebo dve možnosti zisťovania niečo je teda odber moču a krvi? Áno nič iné, tam momentálne nie je.
2: Zatiaľ nie, sú to vlastne také základné odbery, ktoré sa robia. Možno k tej historii by som iba doplnil, že išlo to ruka v ruke s rozvojom farmakologického priemyslu. Takže takisto ako napredoval vývoj liekov biochémie a a farmakológie, tak takisto sa ponúkala potom otázka na ich využitie pre športovco, alebo respektíve zneužitie. Veľmi veľa dopingových látok v prvom rade boli vyvinuté na pomoc človeku, keď má nejaké ochorenie, ktoré vyžaduje liečbu. A samozrejme sa tam potom asi ponúkla možnosť, že keď si takýto liek alebo látku zoberie zdravý športovec, tak mu to dokáže ten športový výkon vylepšiť. To už za akú cenu? To, to už je, bolo asi v tej, v tej dobe druhorade, že to môže ohroziť zdravie športovca, ale a um, som sa stretol s takými vyjadreniami aj od samotných športovcov, že um, keby vedeli, že niečo užijú a týždeň po tom vyhratí tej olimpiády zomru, tak oni to spravia. Lebo je pre nich ten cieľ tak dôležitý, že by boli ochotní uh, obetovať aj, aj teda ten vlastný život. Takže možno tá miera toho dopingu alebo to prečo ten športovec tú látku užije alebo neužije, je vlastne asi v takej tej vnútornej motivácii človeka, že takisto ako v hoci ktorej alebo hoci ktorom inom aspekte života, um, majú ľudia rôzne možnosti sa rozhodnúť, ktorou cestou sa vydajú, tak športovci sú neni vlastne nejak odlišní od všetkých ostatných skupín ľudí, či sú to um, študenti, um, možno bankári alebo podnikatelia, alebo hoci kto iný. Že vždy je tam tá možnosť jednoducho použiť možno tú, tú zlú cestu, ktorá buď to skráti, alebo vôbec umožní, že sa také niečo stane pri jednej vzdelávacej akcii, ktoré sme robili pre menšie deti. bolo ich možno vo veku 8 až 10 rokov a oni dokážu byť také a niekedy úprimné. brutálne a Tak sa tam jedno, jeden chlapec tak veľmi rozhorčil, že prečo ti tí, tí športovci vôbec robia, že ako môžu také niečo zle spraviť, čiže oni vedia, že podvádzajú, že to je zlé. A vtedy ma vlastne napadla taká otázka pre toho chlapca, že či niekedy v škole opisoval. Zostal úplne zamrazený a povedal, že hej. A hovorím, že vedel si, že to je zlé. Že hej. že prečo si to spravil? Lebo som chcel mať jednotku. Takže toto je taký krásny príklad, že doping je v podstate tiež ako keby také opisovanie, že keď niekto začne možno príliš moralizovať, aké je to zlé a odsúdi tých ľudí, tak sa niekedy stačí pozrieť na seba, že či som ja nespravil niečo podobné, ale v mojom aspekte života. Čiže študent to spraví pri tej písomke, lebo pre je samozrejme, že doping odsúdi, lebo sa ho to vôbec netýka. Takisto ako možno niektorí ľudia odsúdia korupciu, lebo v živote im nikto peniaze neponúkol za tú službu, hej. Takže pokiaľ sa nedostaneme do tej reálnej situácie, tak je niekedy naozaj veľmi ťažké si vôbec predstaviť, že aká silná motivácia možno za tým športovcom stojí, prečo to spraví.
3: Áno, a
0: teraz je to u vaša parketa.
3: A to je práve tá, ten etický rozmer. Ano. A obidva dva podľa mňa si to vystihli úplne že že. presne, dobre, z toho etického hľadiska tá najpodstatnejšia, najkľúčovejšia otázka je, aká je vnútorná motivácia, lebo to vlastne charakterizujeme aj etike, alebo aj teda v rámci morálnej teológie, ako v podstate cieľ konania, lebo ten cieľ vlastne dáva to, to, to ospravedlenie, to znamená zmysel výberu tých jednotlivých prostriedkov. No a je také zaujímavé, že práve v morálnej teológii hovoríme o tom, že cieľ v konečnom dôsledku, nemôže ospravedleniť v každom prípade prostriedky. Že je veľmi dôležité používať morálne dobré prostriedky na dosiahnutie morálne dobrého cieľa. Že nemôžeme nemôžeme používať zlé prostriedky na dosiahnutie Prostredky, ktoré sú same v sebe zlé, nemôžeme používať na dosiahnutie cieľa, ktorý sme si vytýčili ako dobrý, lebo nevždy ten cieľ môže byť aj dobrý. Lebo povedzme, že tak. ja neviem, že v každom prípade uh, absolútne super športový výkon neznamená, že objektívne aj dobrý alebo aj subjektívne, že je dobrým cieľom. Samozrejme, toto je... Ale v konečnom dôsledku vlastne tu sa dostávame tej, tej podstate problematiky toho samotného dopingu, čo je v konečnom dôsledku asi naozaj tá etická, ten etický rozmer, pretože uvedomujeme si, že isté tá vnútorná subjektívna motivácia človeka môže byť nesmierne silná, povedzme v minulosti poviem veľmi jednoducho, že to možno bola určitá sláva, určité spoločenské postavenie, alebo aj určitá vnútorná motivácia, že ten človek to chcel dosiahnuť. Z akých dôvodov to už o tom môžeme samozrejme diskutovať, ale práve tak, ako ste upozornili na to, že v ostatných rokoch asi ten veľmi taký silný etický rozmer sa dotýka aj rozmeru financí, ktoré vstúpil do samotného športového zápolenia. A že tomu asi, asi by sme si kladli nejaké ružové okuliare na oči, keby sme povedali, že za športom dnes není aj obrovský, obrovský biznis, že neviem, či by sa to dalo vôbec vyratať. Čo na jednej strane samozrejme s tým, že aké stave dnes máme šport, je to legitimné? Na jednej strane, že tie financie isté tam musia byť, lebo sú to aj ľudia, ktorí Povedzme, už nezrobia profesionálne. A tiež netreba zabúdať aj na mieru zodpovednosti všetkých tých, ktorí sú pasívnymi aktérmi zúčastnenia sa na športových podujatiach, Pretože v konečnom dôsledku je to aj často publikum, ktoré ženie tých samotných športovcov. Že ja ale, na to tiež ale, netreba si zabúdať.
1: Publikum určite neposkytuje tieto látky. Samozrejme. Tu nás sme spojili dva, dve oblasti. Jednou je medicína, alebo liečba, druhou je doping. Treba si uvedomiť, že používanie liečevých prípravkov pre liečbu je kontrolované, sledované, sú známe dosahy alebo teda dôsledky takéhoto používania. Nevšetky lieky sú úplne 100% zdravé, bezdravé v tom zmysle, že nemajú žiadne negatívne aspekty. Je snaha, aby práve to, to pozitívne, to, to, čo zdravie navráti, prevažovalo nad tým, čo môže zdravie nejakým spôsobom obmedziť, ovplyvniť, znevýhodniť, dokonca privodiť isté stavy, ktoré sa spájajú s užívaním niektorých liekov. Dôležite si treba uvedomiť, že použitie lieku v liečbe je nastavené na tzv. terapeutickú dávku. Je to dávka, ktorá prinávratí za nejaký čas, v nejakom horizonte a v istom množstve prinavratí zdravie, alebo stabilizuje, alebo skvalitní život inak znevýhodnený. Doping Bežne alebo tak jednoducho sa vyjadruje, že je použitie násobnej tejto liečebnej dávky a ak budem hovoriť o elementárnom dopingu, tak je to 10 a viac násobné užitie terapeutické dávky. Navyše, u športovca, ktorý je zdravý, ktorý nemá žiadne problémy, samozrejme, ktoré môžu prísť až po požití takýchto látok. Ale nad tým športovci v tom čase nerozmýšľajú, neuvažujú. Ak sme hovorili o morálnom smerovaní, nejakých cieľoch, nejakom, nejakom nastavení, áno, to sú dôležité stimuli pre každého športovca. Uh, nie každý športovec športuje kvôli tomu, že chce mať lepšie zdravie lepšie vyzerať, lebo sú športy, ktoré to umožňujú. každý športovec sa teší tomu, že môže byť v prírode, môže byť na vode, teší sa z tých zážitkov. Niektorí športovci hľadajú v športe oveľa, Niečo iné oveľa viac a iné motivácie. Samozrejme, pokiaľ do športu zasajú. ju uh, netvrdím, že uh, tie hmotné tam nepatria. Áno, patria, pretože bez nich niektoré disciplíny a napokoné samotný výkon športu nie je možný. Ak vieme, ak budeme hovoriť o tréningu, treba z atletov, vieme, že podmienky, ktoré majú na Slovensku nielen vďaka uh, prírodným pomerom Uh, nie sú to, čo majú a dokážu si zabezpečiť, výbaviť, zorganizovať kdekoľvek zahraničí v nametných južných krajinách v, zim, v zimnom období. Čiže sú to parametre, ktoré sa bez tých hmotných nástrojov nedajú použiť. Ale samozrejme je to vždy otázka nastavenia zhody cieľov takéhoto konania. A potom konečnému výsledku, ktoré toto konanie má, nielen na športovac samotného, na jeho blízke okolie, ale aj veľký dosah na spoločenské dianie.
0: No skúsme mm-hmm. si zobrať treba športovcov, ktorí teda sa vydajú tou nesprávnou cestou, keby sme to tak nazvali, ale dokážu si pomôcť nielen sami sebe, ale svojmu okoliu, rodine, povedzme po ekonomickej stránke tým, že pochádzajú z nejakej krajiny, kde životná úroveň je veľmi nízka. Alebo za minulej éry, povedzme, vrcholoví športovci mohli cestovať do zahraničia. To, čo ostatní nemohli, a tak ďalej, a tak ďalej. Takže dá sa povedať, že možno až sociálno, nejaké také politické hľadiska tohto, dá sa niečo aj takéto brať do úvahy, aj keď samozrejme sa, vysloviť súhlas asi nie, ale možno viac to pochopiť?
2: Konec koncov, prečo nie? Pretože ten šport, áno... Pre možno tých ľudí, čo to majú ako hobby, tak je to o tom, jak ste povedali, že sú na vode, v lese, užívajú si prírodu. Ale ten vrcholový športovec, to je jeho zamestnanie. Hej, že ten športovec sa tým živí, ako z niečo žiť logicky, ten športovec musí, A, takže kto by ho uh, dotoval... A keď sa bavíme možno aj o tých rozvojovejších krajinách, tak podľa mňa môžeme sa kľudne baviť aj o Slovensku, že byť športovcom na Slovensku nie je až taká sranda, ako by si možno niekto myslel. Hej? Že obzvlášť, keď to niekto nerobí možno na tej naozaj top úrovni, že dosahuje olympijské medaile a podobne, tak pre toho športovca to naozaj není sranda vyžiť na to, ako sú tu nastavené podmienky. Takže ten možno aspekt, že prečo tie veci sú um, tak, ako sú, uh, vidíme aj na Slovensku. Takže treba sa na to pozerať, podľa mňa, z takej širšej perspektívy. A z toho potom vyplýva aj tá motivácia, prečo niekto robí niečo, aj Keď je pre toho športovca možno životne dôležité niečo dosiahnuť a samozrejme aj zarobiť možno na premiách a podobne, tak niekedy sa naozaj môže uchyliť k tomu, že chce ten cieľ dosiahnuť s čo stojí.
0: Sme hovorili aj o tom, že ako keby šport sa do istej miery v úvodzovkách, ospravedlňujem sa, ak sa to niekomu nepáči, priživoval na vývoji farmakologického priemyslu pre dobro ľudstva, pre zvýšenie kvality života a pre lepšie zdravie. Že sú aj nejaké látky, ktoré povedzme nie sú liekom, ktorý by mal nejaký taký jasný pomáhajúci účinok povedzme chorým ľuďom.
2: Tak napríklad zakázané sú aj všetky spoločenské drogy, kde teda patrí um, napríklad marihuana, o ktorej sa teda v, tomto, um, v tejto téme diskutuje uh, veľa. Niektorí ľudia tvrdia, že nemá byť uh, THC zákazaná látka, niektorí tvrdia, že áno, ale konec koncov tá látka nie je na zozname, pretože by um, mala veľmi výrazný pozitívny uh, vplyv na športový výkon, ale pretože je práve proti tomu duchu športu. Takže mm, hovorím všetky látky samozrejme, ktoré sú tam a súvisia a iba s liečbou teda chorých pacientov. Ale vo veľa prípadoch sú to naozaj len dopingové látky.
1: Používanie liečiv myslím, že tam máme celkom jasno. Sú to chemické látky, farmakologické zostaví látok, ktoré vlastne prinavrácajú pomáhajú zdravie, pomáhajú liečiť a ich účel je jednoznačný. Sú nastavené na liečbu. V prípade dopingu to tak nie je. Doping, okrem toho, že má iné tieto práve etické parametre, je zaťažený troma kritériami, čiže ak sa niečo považuje za doping, musí spĺňať tri kritéria, ktoré sú stavné práve tým Svetovým antidopingovým kodexom. Prvé kritérium hovorí o tom, že daná látka musí mať potenciál zvýšiť športový výkon. Mať dosah na jeho výkonnosť, na dosiahnutie jeho víťazstva. Druhé kritérium súčasne, pokiaľ hovoríme o dopingu, to, že takáto látka má skutočne zdravotné nebezpečenstvo pre zdravie. Dokáže buď krátkodobo alebo dlhodobo poškodiť a dokonca degradovať do tej roviny, že zdravý športovec prestáva byť tým zdravým, alebo asi nie splným zdravým. A tretí rozmer, tretí, tretí kritérium pre doping, pre dopingovú látku je to, že je to v rozpore s duchom športu, je to v rozpore s fair play. Mhm. A v tejto rovine dosahuje doping práve ten etický rozmer, kde je naozaj dôležité, aby športovci pochopili, že šport ako taký nie je len zdrojom víťazstva, nie je len zdrojom dominácie v istej športovej činnosti, aktivity. Šport je významným sociálnym fenomenom. Šport je významný komunikačný fenomén, estetickým fenoménom. Pozrime sa na krasokručovanie alebo na iné športy, na gymnastiku. Sú to zážitky nielen zo so samotného pohybu, ale aj z prejavu ľudského tela. A ďalej, šport je tým nástrojom, ktorý by mal zbližovať ľudí. Čiže je to sociálno-spoločenský fenomén, ktorý prerastá už do politického rozmeru. Pokiaľ, áno, to súviselo aj s pokiaľ... propagáciami
0: rôznych politických režimov v minulosti. Ano. Možno, že ešte aj v súčasnosti sa to
1: Čiže treba pamätať aj na tento rozmer práve, ktorý dosa, na ktorý má šport zásadný dosah. A vieme, že aj tento rozmer politický, aj ten spoločensky boli často zneužívané, alebo teda posúvané do tej roviny, ktorá mu nepatrí. Šport by mal zbližovať, šport by mal vytvárať podmienky pre radosnejší život, pre krajší rozvoj športu. A Nemal by byť zamotávaný do politických cieľov alebo politikárčenia, ktoré pre, pre tú oblasť typické. Skúsme ešte, keď sme hovorili o tej
0: minulosti, sa aj na toto pozrieť, že naozaj v minulosti to bolo také relatívne bezbrehé a nie až tak lekársky kontrolované. A aj tí, ktorí užívali zakázané látky, boli viac povedal by som, postihnutí, objavili sa aj úmrtia a tak ďalej, najmä z tej éry 70 rokov sa rôzne experimenty ďali. Je to teraz ako keby tá ochrana tých športovcov proti tomu, aby nedoplatili vlastným zdravím na užívanie
1: tých látok na vyššej úrovni? Ak budeme hovoriť o športe, tak určite áno, pretože to nie len samotná kontrola dopingu, to nie len odber krvi a moču, ale to je vlastne nastavenie informácií, to je podsúvanie pod rozličných programov, výchovných, vzdelávacích. V podstate dnes má špotovec, ktorýkoľvek možnosť si zasurfovať na internete nájsť informácie, ktoré potrebuje. Ale určite to zásadné, že treba poskytovať cielené informácie pre športovcov, aby sa zorientovali. Špotovec nemá čas sledovať, vyhľadávať. Má tieto informácie dostať zo svojho okolia, zo svojho prostredia. Ale... Ak v oblasti športu máme túto činnosť relatívne zvládnutú, je to kontrolované, čiže je tu isté povedomie, aby športovec, ktorý sa hodlá nejakým spôsobom používať základné látky, aby vedel, áno, je tu to memento, môžem byť chytený, napriek tomu si tie látky dajú, ale to, čo je zásadné a to, čo sa ukáže v, podstate v následnej dobe je to, že tieto látky, ktoré sú dnes voľne dostupné úplne všetkými spôsobmi či už internetom, voľnými nákupmi, objednávaním, <coughs> dilerskými aktivitami. E, tieto majú zásadný dosah na ľudské zdravie, na ľudí, ktorí vôbec sa nevenujú vrcholnému športu. Majú dosah na ich život, dnes nie je problém e, a žiaľ, teda deje sa to pri rozličných... E, dá sa brať, že neorganizovaných masových podujatiach alebo masových podujatiach, ktoré nie sú organizované Národným športovým zväzom. Že vlastne, nie v... sú tam žiadne kontroly. Ja nemám záujem byť registrovaný v žiadnom zväze, ja si chcem zašportovať, ale ja chcem ukázať, že ten bicykel alebo ten beh dokážem zvládnuť bez akýkoľvek problémov a tu nie je žiadna kontrola, tu nie je žiadna osveta, žiadne nastavenie a títo ľudia vlastne to, čo si zaumienia, to aj dosiahnu. Žiaľ, má to veľmi vážny dosah, zvlášť na mladých ľudí, ktorí, práve tí, tí ktorí dospievajú, zvlášť teda vo veku medzi 12, 18 rokmi 20, 20 rokom. Sú to mladí ľudia, ktorí chcú nielen športovať, chcú dosiahnuť nejaký výkon, oni sa chcú podobať nielen na športové jezdy, ale aj na idoly z filmu, a neštitia sa zobrať vlastne akékoľvek látky. To je to vážne nebezpečie, ktoré nie je nejakým spôsobom mm. ďalej moderované, nie je podporované a v tejto oblasti nie je žiadna sveta.
0: Končíme pri rozhodnutí jednotlivca, tak ako sme ho už viackrát no. spomínali a nechceme otvárať témy, povedzme dopingu vo veteránskom športe, čo tiež existuje a už vôbec nechceme hovoriť o tom, čo užívajú povedzme manažéri firiem, ktorí potrebujú zvládať obrovské penzum práce a stresu, mm. alebo ako si pomáhajú, teraz sa nikoho nechcem dotknúť, povedzme aj umelci alebo koncertujúci rôzni hudobníci, aby vo vysokom veku povedzme zvládli nejaké vystúpenia a tak ďalej. To dávame na bok. Venujme sa športu, ale vidíme, že ten vplyv a to rozhodnutie jednotlivca vlastne je všade principiálne rovnaké.
3: Je v podstate áno. tu o ľudskom skutku, o konkrétnom spôsobe ľudského myslenia, aké motivácie človeka vedú. No a samozrejme, je ale potom ten jeden taký veľmi dôležitý rozmer, na ktorý už tu bolo, pozna... bolo to teda poukázané, aj sme o tom tak jemne naznačili, že aj to sociologické prostredie naozaj vplýva na, aj na jednotlivé skutky, pretože v konečnom dôsledku, že ak sa tie, tie výkony tých športovcov, ženu do určitých oblastí tak tamto tam riziko alebo to pokušenie je oveľa väčšie, ako keď to zostáva na nejakej takej prirodzenej úrovni. Samozrejme, často práve tá ekonomická motivácia v niektorých krajinách môže byť enormná. A, a ako ste tu už aj spomenuli, ste väčší experti na to a predsa to poznáte, ale však asi každý tak trošku poznáme to prostredie, v ktorom žijeme. No, na Slovensku nie je určite vytvorené ideálne, keď to poviem tak, veľmi zjednodušené prostredie pre rozvíjanie športových aktivít, že povedzme, že neexistujú určité štruktúry, ktoré by dávali potencionálnym profesionálom aj na úrovni športovcov im vytvára tie podmienky, ktoré pojďme, vidíme v iných krajinách rozvinutého sveta, v predovšetkým v západnej Európe. V športoch aj teraz vlastne tá Olimpiáda poukazuje na tie, alebo aj jednotliví športovci, ktorých máme dnes tak na vyslaní, tak ukazuje na to, že aké enormné úsilie samotnej rodiny toho konkrétneho športovca, možno nejakých pár ľudí, ktorí sú nadšenci a museli konkrétne konkrétnym ľuďom pomáhať, že nemáme tu pojďme, vyvinuté tie konkrétne štruktúry. A myslím, že toto je tiež jeden z veľmi dôležitých a etických rozmerov, že tu je, povedzme, aj samotná úloha štátu, tam konkrétny, povedzme, rezort aj aj ministerstva, ale samozrejme istým spôsobom je to v konečnom dôsledku aj na konkrétnych ľuďoch, ktorí teda už sa nechcem sa dostať až, až tak teda ďaleko, ale je to v konečnom dôsledku, lebo povedzme každá politická strana by mala mať aj tento rozmer, že akým spôsobom bude používať štá, peniaze štátneho rozpočtu. Pretože v konečnom dôsledku, tak myslím, že na tom sa asi zhodneme aj ľudskí všetci, že ak by bol dobre podporovaný šport, tak to môže mnohých ľudí, a predovšetkým mládež, ak budú existovať určité štruktúry z hľadiska športu, tak môžu ubraniť mnohé deti sme odbrania drog alebo od rôznych iných vecí, ktoré, lebo ak budú tak ľudsky povedané, úplne jednoducho, že ak budú fyzicky unavené, ak budú mať kde chodiť, ak budú mať kde športovať, tak to určite len prospie pre rozvoj spoločnosti.
0: Áno, a to ste už otvorili úplne inú tému, inú reláciu. Len, ja chcem povedať, že
3: to súvisí, že, že tá motivácia napríklad, že... Tá, teraz Nechcem hovoriť konkrétne krajiny, ale v krajine, kde povedzme, jeden konkrétny šport má za sebou aj dlhoročnú tradíciu určitých štruktúr, kde sa môžu implementovať mladí ľudia naozaj už v rannom detstve a majú zabezpečenú aj istú určitú istotu aj do budúcnosti, že ak podajú aspoň určitý výkon, že tak budú mať aj určité ohodnotenie a že nebudú musieť naozaj že existenčne byť závislí od niektorých výkonov, tak je úplne iná ako povedzme v krajinách, naozaj to, čo hovoríme dnes, že tretieho sveta, kde tá motivácia musí, môže byť enormná aj z toho ekonomického hľadiska.
0: Ešte keď Presne sme za... hovorili o tých peniazoch, ja som chcel vám nahrať, robotník je hoden svojej mzdy. Platí aj v športe. Presne tak.
1: Ur, určite. 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 Len treba vykazať z toho, že uh, ak hovoríme o etike, hovoríme o morálke, tak treba si uvedomiť, že doping ako taký je konanie, ktoré je vlastne podvodom. Je porušením pravidla. A pokiaľ je podvodom porušením pravidla, nie je to len vždy otázka samotnej spoločnosti, ale ako ste krásne vyjadrili, ono je to postavené na tom samotnom základe každého jednotlivca, blízkeho okolia, najmä rodiny, ale samozrejme aj širokého prostredia, či to škola alebo sú to ďalšie ústanovizné inštitúcie, športové zväzy, ktoré majú zásadný dosah na formovanie práve toho samotného vnímania dopingu, respektíve vnímanie morálneho konania. Týka sa to každého športu, týka sa to každej disciplíny, ktorá rozvíja práve to niečo športové.
0: Poďme teraz tým technickým záležitostiam trošku, lebo sa nám tu hromadia divácké otázky, na ktoré sa budeme snažiť reagovať. Whereabouts, systém nahlasovania pobytu športovcov, ktor, na ktorý sa mnohí sťažujú, že im obmedzuje osobnú slobodu dokonca a spomínajú ľudské práva a tak ďalej. Ale zrejme je to vec toho, že doplácajú tí, tí, ktorí sú čestní a férovi na tých, ktorí podvádzajú a žiaľ, musia sa tomu podrobiť. Potom máme tu aj terapeutické výnimky, teda pre tých, ktorí majú isté ochorenie a tým pádom môžu užívať lieky, ktoré pre iných obsahujú teda zakázané látky. Tak skúsme sa k tomuto nejako dostať. Potom aj biologické pasy. To je téma, ktorá rezonovala v posledných mesiacoch veľmi na Slovensku v súvislosti s prípadom nášho chodeckého olimpického víťaza Maťa Tota.
2: Tak najprv tým rebalcom, ten systém sa volá EDEMS a je teda, alebo slúži na to, že športovci, ktorí sú do tohoto systému zaradení, musia udávať na každý deň jednohodinový interval, kedy sú dostupní na testovanie. Tento interval je medzi 5.00 hodinou ráno a 23.00 večer. Takže v noci ich
0: nemôžu zobudiť.
2: Môžu, ale nemusia ten interval... Oni Čiže netestuje sa len v rámci toho hodinového intervalu, ale aj mimo neho, takže športovec je povinný sa podrobiť dopingovej kontrole kedykoľvek a kdekoľvek, keď je teda zastihnutý, nemôže povedať, že sú 3 ale hodiny je zaradený ráno.
0: do tzv. toho sledovacieho púlu, ktorý má v rôznych športoch rôzne počty a úrovne v každý alebo v danej
1: krajine. Ale, ale to má veľa <coughs> momentov, kedy športovec aj napriek tomu vôbec nemusí byť potrestaný, aj keď porušil toto pravidlo. Pretože sú tam momenty, ktoré Myslím, musia byť vysvetlené. To sú už detaily, samozrejme vieme, že aj keď trikrát ho nenajdú, tak aj vtedy je to už ako keby
0: porušenie a tak ďalej, ale vždy má šancu sa pokúsiť to vysvetliť a prípadne to vysvetlenie môže byť, aj ak je naozaj hodnoverné a má v sebe pravdu a ráciu a logiku môže byť prijaté. Ale som vás preručil, nech sa páči pokračovať.
2: Ale každopádne pre toho športovca to určite nie je jednoduché, že aby každý deň jednoducho si naozaj sledoval ten čas, lebo tak program sa mení tak ako každému inému človeku, že není to nalinkované na pol roka dopredu. Ale myslím si, že v tomto už to povedomie tých športovcov sa tiež tak nejako upravilo, že aspoň ja teda pôsobím aj ako dopingový komi- alebo antidopingový komisár. A keď sa stretávam so športovcami, tak oni to do isté miery aj vítajú, že berú to, že chcú byť otestovaní, aby mohli deklarovať možno tú svoju čistotu. Čiže nie to už len možno aj ten pohľad tej spoločnosti na antidopingovú organizáciu, že... Mm zlý policajt, ktorý uh, prišiel niekoho naháňať a dokazovať mu, uh, že robí niečo zlé. Ale na druhej strane je to aj dokazovanie toho, že niekto robí niečo dobré, alebo že je naozaj čistý a môže sa tým preukázať. A pokiaľ chceme robiť aj mimosúťažné kontroly, tak Musíme mať logicky nejaký nástroj, ako toho športovca zastihnúť tak, že mu to človek neoznámí um, možno dva dní dopredu, že prídi tam a tam a otestujeme ťa. Ale že máme jednoducho ten nástroj na to. Zatiaľ je to zariadené um, takýmto spôsobom a nejako to sa snaží um, samozrejme fungovať. Čo sa potom týka tých terapeutických výnimiek, tak samozrejme nemôžeme teraz diskriminovať športovcov, ktorí môžu mať samozrejme nejaké ochorenie, ktoré vyžaduje užívanie takého lieku, ktorý obsahuje zakázanú látku, takže presne na to slúžia terapeutické výnimky. Tiež teda vo svete bolo zo pár škandálov ohľadne terapeutických výnimiek olympijské hry v Riu, kedy bol systém teda hacknutý a tá známa skupina Fancy Bears teda postupne zverejňovala terapeutické výnimky rôznych športovcov. Možno aj aby bolo divákom jasné, že o aké ochorenia sa jedna, tak takým základným je cukrovka, kedy športovec alebo hoci, ktorý človek, ktorý trpí týmto ochorením, musí užívať inzulín, a, ktorý je teda zakázaný pre zdravých športovcov, tak nemôžeme diskriminovať teraz športovcov s cukrovkou, že nemôžu pretekať. A, tak v tom prípade si teda podajú o túto terapeutickú výnimku. Je na to komisia, ktorá je zložená z lekárov, ktorí detálne posudzujú každú lekárskú správu, ktorá dokazuje, a, že teda naozaj sa jedná o teda prípad nejakého ochorenia. A na základe toho teda športovec dostane povolenie, že môže užívať takýto liek a, a nebude teda postihovaný. Niekedy sa, hlavne teda po tom hackerskom útoku, bolo veľa správ v novinách, že športovci zneužívajú tento systém terapeutických výnimiek, že dostávajú predpisované. No, a to sa pýta aj
0: divákov v súvislosti s nedávnou kauzou v bežeckom lyžovaní?
2: Áno, tam sa to týkalo tých beta agonistov. Um, Čiže som dostal otázku, hmm. že či je to možné, že sa dajú terapeutické výnimky zneužiť. Tak všetko je možné. Áno, že to, že to má nastavený nejaký proces, je jedna vec, ale vždy sa dá niečo obísť alebo zneužiť. Pristupuje sa v súčasnosti k tomu, že každá terapeutická výnimka musí byť nahratá do spomínaného systému EDEMS. Do tohto systému má samozrejme prístup aj Svetová antidopingová agentúra má právo prehodnotiť validitu každej jednej terapeutickej výnimky, takže ten proces kontroly alebo sledovania sa z roka na rok viac a viac sprísňuje. A nie je to také jednoduché tento systém obísť, pretože do toho systému sa zároveň dávajú aj lekárske správy a dôvody, prečo takýto liek alebo výnimka na takúto
1: látku um, bola udelená. Čiže monitoring, <kým> udelovanie teropedických výnimiek, sledovanie pobytu, mimosúťaže, kontroly, to sú všetko nové nástroje, ktorými sa vlastne chce športovec jedna chrániť a súčasne aj držať, názvem to, istej kondícii pred používaním práve zakazaných látok. Udelovanie trapezických výnimiek takisto ako aj v ostatné oblasti v antidopingu prekonalo obrovský vývoj a tak ako v minulosti niektoré látky, najmä látky slúžiace na liečbu tzv. civilizačných onemocnení, a astmatické stavy, <coughs> došlo k absolútnemu uvolneniu používania niektorých látok, ktoré predtým boli zakázané, na ktoré bolo nevyhnutné udeliť trapezickú výnimku. Čiže sú to univerzálne nástroje, ktoré skvalitňujú, zdokonalujú samotný boj proti dopingu.
0: Takže čo s tým? Vy ako morálny teológ poviete, niekto ako keby využíval svoje ochorenie na to, aby získal výhodu, pomyselne teda?
3: No tam, tam sú asi, myslím, že treba rozlišiť dve. Teda, asi takia. sú
0: prípady, kde sa to zneužíva, o tom mohlo asi neuvieme. Mohlo by pochybovať. to
3: pochybovať. Ale tam práve preto by som sa ubezpečil. Verme, že ich je na... menej ako tých, ano, čo to používajú. Súľadne s pravidlami. Presne. Uh, a myslím, že sú asi dve také roviny. Prvá je tá technická Záleží to, že uh, totiž... V prvom rade, ako ste spomenuli, že sú určité liečivá, ktoré liečia chorobu, ale tam doping by musel byť, teda, a to musí byť teda lekársky zdôvodnené, že oni môžu brať ten liek, lebo ho berú terape- terapeuticky ako liek na svoju chorobu, čiže na skvalitnenie a aby neboli diskriminovaní vlastne voči ostatným, že to je po, povedzme, prípad astmy, ktorá je komplikované, samozrejme ochorenie a dnes veľmi sa rozšírené aj moderné. No. Otázka, či je rozšírené až tak, že nakoľko je to tých výmne, ale to už je trošku iná otázka, ale v každom prípade, že doping, tak ako už tu bolo aj vysvetlené, prekračuje tú mieru toho terapeutického. Takže to je tá technická, asi záležitosť zvom dôležitá. No a potom samozrejme, že. astma povedzme, samotná astma, tak samozrejme aj pri iných ochoreniach, u cukrovky je to veľmi komplikované, lebo cukrovka je podstatne nezvratný stav, že tam jednoducho človek cukrovky nemôže vyliečiť, ale, ale čo sa týka samotnej astmy, tak tam môže byť určitý progres. Buď samotný, teda, teda človek sa mu zhoršuje to ochorenie, sa mu zlepšuje a tam už to tam samozrejme závisí, asi naozaj opäť od toho etického rozmeru, toho ľudského skutku, že z akého dôvodu ten liek samotný berie. Že, že môže byť ešte istým spôsobom, že viete, miera tej únosnosti, že on sám užistuje, že možno až ten liek až tak samotne nepotrebuje na tú chorobu a už len tá samotná, ale to už samozrejme, že tá samotná terapeutická dávka mu pomáha v zlepšovaniu výkonu. Ale to už je... Tovorím technické hľadisko, ktoré musia zvážiť predovšetkým odborníci, čiže lekári a, a ten tým ľudí, ktorý tam je. A potom samozrejme tá druhá oblasť je toho ľudského rozhodnutia a tá tiež nemusí v tomto prípade celkom, že tiež sa tak veľmi často sa zvaluje tak vina na toho konkrétneho športovca, ale myslím, že tak dobre na to upozornili, že je za tým tým ľudí, ktorí vedia tieto veci dobre odsledovať a tam už sú aj potom ich konkrétne vnútorné motivácie k tomu, že prečo ten liek konkrétny, teda aj na základe tejto výnimky, ktorá sa udeluje objektívne, podávaj.
0: Tak ja teraz v rámci, dá sa povedať, takého skvalitňovania boja proti dopingu sa spýtam, že považovali by ste za vhodné, aby sa zverejňoval počet dopingových kontrol u športovcov, bez uvedenia akýchkoľvek ďalších detajlov, ale aspoň to, aby sa vedelo, Koľkokrát ktorý športovec bol testovaný? To je jedna otázka. Alebo v niektorých športoch to už smerujú týmto cieľom a dokonca samotní športovci povedzme na svojich účtoch sociálnych sietí z, zverejňujú. Tak ja som bol tento rok už 10-krát testovaný. Niekto, ja som bol 30. 20-krát. 30-krát. A, a ten, kto mlčí, možno bol naozaj veľmi málo, ale môže to mať aj technické dôvody, že daná krajina nemá zdroje alebo tam nešli, ťažko sa tam cestuje a tak ďalej. A druhá vec je, že či by sa nemali zverejňovať bez akýchkoľvek osobných detailov, ktoré by mohli narušiť integritu osobnosti, aj to, kto má výnimku.
2: Čo sa týka počtu testov, tak v tom nevidím v podstate problém, pokiaľ by s tým samozrejme športovec súhlasil, lebo predsa len nemôže možno niekto druhý rozhodovať za a zverejnenie vecí, ktoré sa týkajú športovca samotného, ale nemyslím si, že by s tým samotní športovci mali nejaký veľký problém, ako ste aj povedali. A veľa športovcov si to zverejňuje vôbec bez toho, že by ho na to niekto vyzýval. Čo sa týka mm, terapeutických výnimiek, tak tiež by som povedal, že je to trošku na zvážení športovca samotného, pretože ja by som osobne tiež nechcel, aby uh, niekto vedel, uh, alebo nie niekto, aby celá spoločnosť vedela o mojich zdravotných problémoch a že trpím astmou, alebo že trpím takým a takým ochorením a teraz na to užívam taký a taký liek. Ono sú to citlivé informácie, lebo myslím si, že čo sa týka takej astmy, tak to nie je nejaké ochorenie, za ktoré by sa možno niekto hámbil, ale sú niektoré ochorenia, ktoré sú uh, možno také citlivejšie a aj pre tú psychiku toho športovca možno nie je úplne na mieste, aby teraz o tom každý vedel. Takže to rozhodnutie by som možno nechal na každého športovca samotného. O čo sa my možno môžeme snažiť je, aby ten proces udelovania terapeutických výnimiek, hlavne teda na Slovensku, lebo na ostatné krajiny my dosah, teda nemáme bol čo najtransparentnejší a stali sme si za každou udelenou terapeutickou výnimkou, že keď by nazrela na tú terapeutickú výnimku tá svetová antidopingová agentúra, aby naozaj boli splnené všetky kroky, ktoré to udelenie má splniť, Ale to zverejnenie by som nechal na športovcoch samotných, konec koncov nikto im v tom momentálne nebráni,
0: sú to údaje o nich, takže... Čiže, čiže v rámci skvalitňovania boja proti dopingu väčšia transparentnosť by istotne... Neuškodila. Treba
1: len zdôrazniť, že mnohé informácie z oblasti antidopingu, dopingových kontrol alebo testovania by mali byť zvereňované Jednoznačne áno. Štatistiky, prehľady, údaje bez akýkoľvek pochybení. Napokon, ak je niekto pozitívny a je uznaný hmm. z používania alebo teda porušenia antidopingové pravidla, samotný kódex sa zakladá na automatickom zverejňovaní takéhoto konania. Nevidím v tom žiadny problém, ak by testovanie špotúca bolo transparentné, viditeľné pre kohokoľvek. Napokon pokiaľ je pozitívny a zverejňuje sa tento výsledok, prečo by sa mal nejakým spôsobom obávať alebo brániť alebo strániť zverejňovania výsledkov, ktoré sú negatívne? Určite by to napomohlo, pomohlo, ale znamenalo by to celkovo iné vnímanie nakladania s týmito informáciami zo strany národných antidopingových organizácií, pretože zverejňovať informácie, nakladať s nimi a dávať také informácie, ktoré by znamenali prínos pre boj proti dopingu, je veľmi náročná záležitosť.
3: Práve pri tom, že ako ste spomenuli, tie jednotlivé choroby a teda tie výnimky, ktoré sa udelujú, tam by som bol asi opatrný práve na základe takej tej určitej integrity mm. ľudskej osobnosti, že áno, povedzme, astma je ochorenie, ktoré vo všu nejak nemusí vplývať že na to, že či to je, alebo tak. Ale to je možno názor nás, ktorí nemáme astmu. Je, že akože asi keď človek to, to prežíva, každá choroba sa prežíva iným spôsobom, že pri tomto zverejňovaní ja osobne by som bol z hľadiska takého rešpektovania ľudskej dôstojnosti opatrný, že pretože možno s povolením toho, naozaj s výslovným povolením toho športovca by som asi nemal problém, Ale čo sa týka toho zverejňovania tých jednotlivých prešľapov v rámci dopingu, tak asi tiež treba zvážiť aj z hľadiska určitých takých práve tých ľudských, možno ani nie až celkom úplne etických alebo morálnych aspektov, ale čisto ľudského hľadiska. Vieme, dobre spomenuli ste športovca, ktorý na Slovensku mal s týmto teda taký určitý problém, ale ak sa nemilím, a to má musíte teda opraviť v tom presnobí, ja nesom som teda on technicky až taký odborný, ale myslím, že on sa obhájil, nie? že bolo zverejnené, ano. že teda má nejaký problém, média to dosť dávali ako do popredia, aspoň tak sme to vnímali, možno ako, ja sa beriem v tomto prípade ako laická verejnosť, a Nizam možno sa os- teda ospravedlenil a to znamená, že dnes už je aj vo svetle toho antidopingu košera, ano, že môže pokračovať v súťažiach, je to ano, tak, ale ano? Ale to, to je konkrétny ano. prípad, ktorý myslím, ano, že teraz a nie, na tomto nie, prípade no, aj
0: ten systém uh, tých biologických
3: pasta. To, pása, to, to by áno by bolo fajn, lebo viete, ale problém, ja by som skôr z toho ľudského hľadiska, len teda však to už je teda otázka mm-hmm. potom na vás, ale upozornil najedlo, že že ak sa dá dopopredaj že že mal antidopingový prešla a nepreukáže sa, že to bol bolo naozaj tak, v dá sa táto informácia do popredia, tak je, viete, že tam už je osočovanie, lebo on má právo na to, aby
1: obhajoval túto To samozrejme, že uh, tu musíme odlišiť informácie, ktoré majú charakter uh, všeobecný, informácie, ktoré sú personálne, osobné, dokonca ktoré sú senzitívne. Určite by nikomu nebolo vhodné, aby sa zveniovali informácie o zdravotnom stave bez hľadu na nejaké ďalšie Preši. aspekty toho celého. Ale to isté platí aj pre oblas antidopingu, Nie je možné zverejňovať informácie, ktoré majú dosah akýkoľvek na toho špotovca z pohľadu nakladania s veľmi citlivými údajmi. To jednoznačne nepatrí. Čiže, Čiže bez aj informácie... zverejnenie toho, že niekto má
0: výnimku, bez toho, že by sa
1: uviedlo kvôli čomu na čo a ako, je... nepovažujeme, aj to? nepovažujeme to za vhodné. Okay. Výnimky určite nie. Je to naozaj charakter informácií, ktoré sú senzitívne, citlivé. A ako som povedal, tie všeobecné informácie, štatistiky, určite áno, tie majú výchovný rozmer, východný dopad práve na týchto spotovcov, ale na ich okolie veľmi dôležité, na, na ich kolegov z klubov, tímov, zväzov a podobne. A potom samozrejme je to ešte celkový rozmer pri ktorom sa takisto musia rešpektovať východiska stanovené kódexom, mám na mysli svetovým antidoping kódexom, kde je presne za aký akým okolností, akým spôsobom môžem zverejňovať výsledky o danom testovaní o športovcovi. Žiaľ, v tejto oblasti veľmi často zlíhávajú médiá, resp. bulvárne médiá, ktoré vyťahujú takéto informácie, dávajú do popredia, chytajú si svoju klientelu, určite s takým dokonaním nesúhlasíme. V každom prípade by sa mala uznávať základný princíp, dá sa povedať, že rešpektovania neviny kohokoľvek, to platí aj športe, aj spoločnosti všeobecne. A až pri preukázaní porušenia antidoping pravidla by sa tieto informácie mali ďalej zverejňovať. Žiaľ, aj v tomto zlyhávajú národné antidopingové organizácie, pretože... Jednak neohľadajte pravidlá pre naklad- nakladanie s týmito informáciami. Veľakrát dochádza k nedorozumeniam, tieto informácie sa zle interpretujú. A pokiaľ je informácia, ktorá sa týka len istého okruhu, istého spoločenstva, týka sa organizácií, ktoré sú zodpovedné za manažment výsledkov dopingovej kontroly, tak nemôžu tie informácie presahovať cez do kompetencie. Hmm. Tak v tomto prípade zvereňovať informácie za činy, ktoré neboli dokonané, respektíve neboli preukázané, je nemorálne. Hmm. Tak nemali by sa zverejňovať.
2: Ale myslím, že, že tomu sa ani tá otázka netýkala. Myslím, nie, nie, že sme sa bavili o toto pozitívnych
1: Priebežné zavácie.
0: stavy chaos sa nezverejňujú. Väčšinou ide o únik informácií, tak, ktorý je. nie je štandardným postupom. Ale ja sa chcem vrátiť k téme biologických pasov a aj kauze Mateja Tóta, ktorá bola teda publikovaná z toho pohľadu, že tam nikto nič netajil.
2: V prvom rade vlastne ten prvý, kto s tým vyšiel na verejnosť, bol samotný športovec. Aho, čiže ktorý má to, na to právo.
0: Ktorý, ktorý má samozrejme
2: ho? právo sa do médií vyjadriť o tom, čo sa deje. Na druhej strane to, že sa zrazu prestane taký vrcholový športovec zúčastňovať niektorých podujatí, tak ono to tie um, otázky samozrejme logicky z toho vyvstanú. Um, vlastne na tomto prípade sme uh, aj videli, že... Zrazu športovec, ktorý na nás vlastne pôsobil aj, či už z marketingu, z reklamy, zo samotných športových výkonov, bol naozaj najvyslný, tak sa zo dňa na deň v podstate dostal na ten opačný... Protipol, že teraz uh, bol možno v takom
0: uh, tieni uh, obvinenia. Treba povedať, že slovenská verejnosť neustále bola na jeho ano. strane a Za to všetky si. tie pozitívne ohlasy boli ano. napriek ano. všetkému ano. na Takže to, jeho
2: strane. toto stále uh, určite pre neho, neho platilo. Ale napriek tomu, to určite pre neho nebola ľahká situácia a pre jeho rodinu taktiež a v podstate až do posledného momentu, kedy to dokazovanie neviny nebolo schválené na začiatku teda slovenským atletickým zväzom a následne medzinárodnou atletickou federáciou, tak stále tam tá istá neistota bola, či všetky tie tvrdenia naozaj obstoja a neposunie sa ten prípad až pred arbitrážny súd ale späť teda možno k tým biologickým pasom. Je to naozaj veľmi zaujímavý nástroj, ktorý sa teda Svetová antidopingová agentúra rozhodla zaviesť a v podstate iba v skrátke ten princíp je v tom, že nehľadáme v biologických pasoch priame dôkazy, čiže nehľadáme ten steroid. Zakázané látky. Áno, zakázanú látku, ale hľadáme alebo sledujeme a prirodzené parametre ľudského tela, ktoré sú ovplyvnené užívaním tejto látky. Takže je to nepriamé dokazovanie. A to je možno po A. Po B je tam trošku problém v tom, že postaviť prípad čisto na biologickom pase Rozhodne nie je jednoduché. Vždy je to jednoduchšie s tým, že máme priamy dôkaz. Čiže ako v policii, keď niekoho chytíme príčine, tak je o mnoho mu dokázať vínu, ako keď nám to niekto povie alebo sprostredkovane sa to nepriamo um, dozvieme. Takže tam skôr nastáva otázka, že... Um, čo robiť potom ďalej s tým prípadom. A niekedy je to možno nespravodlivé alebo ťažké aj pre sametného športovca, lebo on dostane v podstate obvinenie alebo informáciu o tom, že sa našla nezrovnalosť alebo má tzv. atypický nález vo svojich biochemických parametroch. A teraz je to na ňom, aby dokázal, že čo sa stalo. Ale niekedy to dokazovanie naozaj nie jednoduché a v prípade Maťa Tota sme sa um, o tom presvedčili a vyjadrovalo sa k jeho prípadu a veľké množstvo um, odborníkov, predovšetkým zo zahraničia, ktorí sú naozaj v tejto oblasti um, skúsení. A to ľudské telo je tak nevyspytateľné, že dokáže naozaj... Um, xy faktorov ovplyvniť, ako sa tie parametre v tele menia. A takou možno malinkou slabinou týchto biologických pásov je, že je to matematický model. Ale ľudský organizmus není matematický model, každý je individuálny a preto treba k týmto pásom možno pristupovať um, s takou zvýšenou mierou pozornosti. Um, a takisto aj v prípade Maťa Tota, že mu bol najdený atypický nález, ešte neznamená, že ten športovec je vinný a že dopoval. To, prečo sa mu zmenili tie parametre, on dokazoval na základe toho, čo sa v tom období uh, dialo uh, v jeho živote. Samozrejme, vždy treba um, uh, prehodnotiť aj spôsoby, akým bola odobratá vzorka, či naozaj tam bola tá transparentnosť uh, dodržaná, či tam boli dodržané časy transportu biologického materiálu do laboratória a tak ďalej. Takže počas toho obdobia vyšetrovania alebo toho tzv. result managementu sa všetky tieto veci riešia. Takže biologické pasy sú podľa mňa v súčasnosti veľmi zaujímavý nástroj, ktorý nám ukazuje, čo sa možno deje v tele športovca veľakrát. Alebo boli také prípady, keď biologické pasy odhalili prítomnosť rakoviny prostaty u športovca. Pretože tie metódy sú veľmi citlivé a naozaj dokážu zachytiť aj skoré štády a takýchto vážnych ochorení, takže v tomto prípade to naozaj vedelo pomôcť. Ale na druhej strane by som dodal, že biologické pasy sa síce zaviedli, ale tiež majú svoj, svoj vývoj, svoje smerovanie a tiež nám možno až čas ukáže ešte, že kam sa tieto pasy dokážu ešte posunúť.
1: Biologický pás je excelentný antidopingový nástroj s tým, že tak ako každý nástroj má svoje úskalia pri jej používaní, pri nasadení. Biologický pás športovca ale nie len samotný pás aj samotná analýza vzorky, okrem toho, že preukazuje prítomnosť alebo nepreukazuje prítomnosť použitia zakázanej látky, môže poukázať na vážne skutočnosti ďalšie, ktoré sú spojené nielen so športom, aj so životom samotným. Z týchto výsledkov, ktoré sa zberajú, vyhodnocujú, je možné naozaj prísť dostatočne na vznikajúcu chorobu, nejaké onemocenie a vyvarovať sa nejaký ďalší komplikácií, ktoré následne môžu vzniknúť. Krvné parametre sú preukazným nástrojom, tak z toho dôvodu aj krvný, samotný biologický pás je skutočne vynimočný. Ak to nie je onemocenie, ktoré nám identifikujú tieto parametre alebo tieto výsledky, alebo nám nesignalizuje onemocenie, tak môže dojsť situácii, že športovec naozaj tie látky bral. Čiže sedujú sa prejavy, odozvy týchto látok. Treba povedať aj to, že bol tu spomenuté, v samotnom pase športovca, v biologickom pase športovca sa zberajú výsledky v dlhodobom sledovaní. To nie je jeden výsledok, to nie sú dva výsledky, ale niekoľkoročné štúdie a tieto výsledky sa zberajú tak, aby hovorili o používaní nejakej látky alebo nepoužívaní, o vyvídení
0: manipulácie.
1: alebo manipulácie, ktorá, o čom sa často hovorí s vlastnou krvou a tak. Áno, hmm. ale biologický pás je nedostatočne nastavený na absolútne špecifické parametre každého jednotlivca, jeho, jeho vynimočených daností a jeho vynimočené reakcie práve pri vrcholovej, záťažovej špodovej činnosti. Ak ja som v oblasti nízkeho tlaku, respektíve viskovského prosedia, Uh, moje moje parametre môjho tela sa správajú inak, ako keď som na úrovni mora. Uh, inak reagujem, ak sa aplikujú niektoré látky, ktoré sú napríklad na stabilizáciu krvetvorby. Inak reagujem, ak sú použité niektoré liečiva, ktoré sú na odvrátenie nejakého onemocenia. Ale vždy sú to, to parametre, ktoré vypovedajú o niečom, čo sa deje danom tele športovca. Čiže z tohto pohľadu sú absolútne Myslím, že vhodné, vhodné nástroj, alebo vhodný nástroj s tým však, že tak, ako sa vyvíjajú všetky oblasti. Aj tie represívne a vyvíjajú sa aj tie ostatné nástroje, ktoré sú vysiať s dopingom. Treba vedať, že sa vyvíjajú, hľadajú sa nástroje, <coughs> hľadajú sa spôsoby. No a nie každý nástroj, ktorý sa používa, je vždy dokonalý. Ano. Máme záverečných 7 minút,
0: ani sme si nedali hudobný klip, tak nám to rýchlo ubehlo. Ale chcem sa dostať ešte veľmi rýchlo k téme sankcionovania, ktorú sme nespomenuli. A dokonca v niektorých krajinách teda, to má aj trestnoprávny rozmer, keďže legislatíva je tak nastavená. Práve jeden z ivakov sa na to pýta a hovorí, že problém s dopingom je a bude vždy. Nekončiaci príbeh a ide o to, teda, ako naozaj vážne odradiť. Mnohí aj v športe hovoria, že za hneď prvé previnenie má byť doživotný distanc, aby nikto neriskoval, nehazardoval. Iní majú názory, samozrejme iné. Vieme, že aj teda niekto, keď si nejaký svoj trest odsedí, má právo začať nový život a tak ďalej a tak ďalej. Toto sú naozaj
1: veľmi, veľmi široká škála problematiky. Tak skúsme veľmi stručne sa k tomu vyjadriť. Sankcie sú samostatnou kapitolou boja proti dopingu. Sankcie by mali mať v sebe dva rozmery. Jeden ten sankčný, ten represívny a druhý by mali mať práve ten výchovný. Ak sú bez akékoľvek nadväznosti, bez akékoľvek súľadu tieto dva momenty, samozrejme, tá sankcie sa míňa cieľa. Sankcie sa rovnako vyvíjali v oblasti športu. V minulosti to bolo tak, že vlastne tie sankcie a po sankciách za používanie dopingových látok volali samotné športové zväzy, športy. Oni si organizovali športovú činnosť a boli presvedčení, že aj tie sankcie im patria. A bolo to a zostalo to na úrovni športovo-technickej. Čiže porušenie antidoblingového pravidla je porušením, dá sa povedať, športovo-technického pravidla. Nedá sa to odčeniť, nedá sa to vyňať, ale sú to špecifické porušenia športovo-technické. Žiaľ, vývoj oblasti boja proti dopingu, aby bol efektívny, aby bol úspešný, znamenal použitie rozličných aktivít, ktoré sa nedali postiehnúť práve týmito špotvo trestami. Preto sankcionovanie prerastlo aj do občansko-právnej roviny. A samozrejme sú situácie, kedy krajiny museli nastaviť svoju legislatívu tak, prijať svoje zákony, aby boj proti dopingu bol povýšený práve do roviny občiansko-právnej, regulačnej oblasti. Samozrejme na
0: Slovensku to máme. A... Ako postavené. Napríklad vieme že vo Francúzsku a v iných krajinách je to naozaj
1: Veľmi prísne sankcionové aj v oblasti. Dôlite, ja to dokončím, pretože uh, opäť, a potom samozrejme, nech sa páči, no, budem slučný. Už nemáme veľa času. Áno. Ide o to, že naozaj roviny športovej technické do občiansko-právnej a niektoré konania, ktoré sú v tejto oblasti, až žramec trestnoprávny. Takto je nastavený základný boj. Každá krajina má svoje špecifika. Nech sa páči. A v podstate, čo je také nové
2: na Slovensku, je, že máme a konečný zákon a o športe. A, čo sa týka tých sankcií, tak uh, zatiaľ platí uh, možno to, že... Uh nedostáva sa do životný dyštans. za prvé previnenie. Je to je ako keby sme dostali pokutu za prekročenú rýchlosť a hneď nám zoberú do životne vodiča a v živote nebudeme šoferovať, takže to by bolo asi príliš krúte. A čo sa týka možno tej trestnoprávnej roviny, tak to, kde sme sa my posunuli ďalej, je, že máme v trestnom zákone zadefinované užívanie, narabanie, obchodovanie, prechovávanie a tak ďalej látok so steroidným a iným hormonálnym účinkom. Takže to je obrovský pokrok, že vlastne tu máme v zákone zadefinované to, že keď sa tu narába naozaj s tým, nazval by som to až takým tvrdým dopingom, čo teda čo sú to anabolika, eritropoetín, rastový hormona, naozaj látky, ktoré ohrozujú zdravie športovca, tak ak takúto látku niekto na Slovensku a niekto distribuje a vedome s ňou manipuluje a dávajú možno mládeži a, alebo naozaj mladým ľuďom, tak vie byť za to trestne stíhaný, čo tu pred tým zákonom a, nebolo možné. Takže to bola veľká robota, čo sa tu spravila a tu treba určite pochváliť a, a vyzdvihnúť. A v tomto aspekte už nejde o toho samotného športovca, ktorý už je nejaký steroid, ale naozaj ide o to sa pozrieť, že kto je za tým športovcom, pretože ten športovec si tú látku nevyrobí sám, sa k nej dostal. To sme vlastne
0: aj konštatovali.
2: Takže... Aj tí ľudia to je, mali byť... Takže není to vlastne len o samotnom športovcovi, ale je to o tom celom týme, o tej celej mašinieri, ktorá spadá teda do tejto problematiky, takže sankciáno.
3: Morálny na druhú šancu, čo hovorí. Tak ja by som sa si odvolal na terajšieho, najvyššieho pastiera katolíckej cirkvi papeža Františka. Pred niekoľkými týždňami bol na návšteve v Južnej Amerike. Myslím, že návštev konkrétne v Peru. A tam sa stretol dokonca aj s ľuďmi vo vezení. A hovorí veľmi jasne, nielen im, ktorí boli vo vezení, ale aj tí ľudia, ktorí majú na starosti vezenia. A hovorí, že bez toho, aby bola vízia navrátenia týchto ľudí opäť do normálneho života v spoločnosti, Takto samotné väzenie nemá ani logiku, ani zmysel, ani tam nádeje. Tak ja by som asi z nejakého pohľadu po- pozeral aj na to, že e, každý človek môže nejakým spôsobom zlíhať a myslím, že aj z úplne z ľudského hľadiska, že keď si nastavíme zrkadlo, čo sa týka objektívnej pravdy, tak zistíme, že nikto z nás nie je dokonalý a nikto by asi nemodlať ani za seba, ani za iných ruku do ohňa. Každý môže zlíhať aj v tejto oblasti. To je podľa mňa, ako pocho- nie, nie že by som to ospravedlňoval ale tá možnosť návratu by osobne si myslím, že bola adekvátna. Samozrejme, že už akým spôsobom to, to Technicky zvážiť, to už je druhá vec, lebo samozrejme, že treba brať to, čo už tu bolo spomenuté, do úvahy, dlhšku toho brania, motivácia. Mm. A, a, a je, je iná vec, že keď to berie jeden konkrétny športovec, druhá vec je to, čo už tu teda je aj v samotnom zákone, že človek, ktorý vedome dobrovoľne tu distribuje z možnosť ekonomického... To je pravda, najveci, že aj tá citlivosť treba...
0: vnímania tejto celej situácie je v rôznych kontinentoch, krajinách iná. Povedzme, západná Európa doslova vyčleňuje týchto ľudí a sú relatívne aj spoločensky, ako keby dávaný na vedlejšiu kolej, Možno smerom na východ sa tešia, keď ten trest vyprší a konečne ho tu máme späť. A znova nás Máte bude reprezentovať, teži. našu, našu vlast. Takže to sú všetky tie momenty. Jeden z divákov mi tu napísal, že som použil slovo údajne o ruskom dopingu. Iste, to by bola nová téma. V každom prípade je to obrovská téma, ktorá hybe svetom. Nuž ale naša relácia sa chýli ku koncu. Takže moja posledná otázka, poprosím veľmi stručnú odpoveď. Som naivný, keď si myslím, že tých ktorí nepodvádzajú je oveľa viac vo športe ako takom, ako tých, čo podvádzajú a snažia
1: sa teda nečestným spôsobom získavať isté výhody. Domnievam sa, že tých, ktorí to naozaj myslia so športom, vážne. Aby sme neodradili Áno, ľudí od ktorý sledovania robia, športu, ktorý od robia šport práve, zavádzania svojich detí do športu a tak ďalej. Ktorí robia šport práve kvôli športu samotnému, rozvíjajú tento šport. Myslím, že tých je oveľa viacej. Títo ľudia majú záujem dosahovať svoj výkon čistým spôsobom. Tí, ktorí siahajú po skratke, po podvode, tých je samozrejme veľa menej, ale je len otázka času, nastavenie pravidel, aby aj tento pomer sa ešte výrazne zmenil. Pán Pagač?
2: Ja by som povedal, že ak ste naivní, tak sme naivní dvaja. Ja teda pevne verím, že tých športovcov, ktorí idú tou správnou a poctivou cestou tvrdej driny je o mnoho viac. A možno moja... Posledná správa je, že asi, že kto je bez viny, nech prvý hodí kameňom, hej, že nebudeme možno, oprádolo, <laughs> nebudeme až taký, taký možno prísni, keď sa na niektoré veci pozeráme, lebo každý sme asi v niektorom aspekte života niekedy pochybili a športovci sú tiež len ľudia, tak sa treba na nich tak aj pozrieť.
3: Ja by som predlal na to, že tak som tretí naivný a verím tomu pevne, že je oveľa viac tých slušnejších ľudí ako tých, ktorí niekedy nejakým spôsobom sklznú aj v tejto oblasti.
0: Ďakujem hosťom, ktorí na túto tému boli ochotní debatovať. Istotne by sa hodilo, aby sme pokračovali niekedy v budúcnosti. Ďakujem aj vám, že ste nás sledovali. Sledujte naďalej aj zimnú olimpiadu. Naozaj veríme, že tých, ktorí sú tam a snažia sa podvádzať, je oveľa, oveľa menej ako tých spravodlivých a čestných. A držíme samozrejme palce, najmä tým našim. Ďakujem pekne.